0: zusammen. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Stimmt die Chemie, unserem Wissenspodcast. In jeder anderen Folge sprechen wir über ein ganz bestimmtes Thema aus dem Labor oder dem Alltag und versuchen dies auf eine einfache Art aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise zu erklären. Genau, heute nicht. Heute ist was Besonderes, ein Kaffeeklatsch, ein bisschen plaudern übers Studium. Und ich bin Sophia. Ich bin Antonia. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Wir haben von euch bei Instagram ganz viele Fragen bekommen. Wir haben uns jetzt die für uns spannendsten Fragen auch rausgesucht, die wir euch auch gerne erzählen möchten und wo wir vielleicht auch ein paar lustige Storys haben. Genau. Und ich fange jetzt einfach mal allgemein an, Antonia. Gut. Wie, gefällt, wie gefällt dir eigentlich das Chemiestudium? War das, ja. ist das auch so, wie du es dir vorher vorgestellt hast? Nein. <lacht> Es ist auf jeden Fall anstrengender. Also ich will jetzt nicht davon abraten oder so. Also es ist echt super, wenn man sich dafür interessiert und so. Dann hat man auf jeden Fall auch die Motivation und alles. Man muss schon den Ehrgeiz dazu haben, das durchzuziehen, weil es ist schon echt nicht das leichteste Studium. Aber ja, wenn man sich für die Sache interessiert, dann macht das echt Spaß. Ja, finde ich auch. Aber wenn du jetzt Mentor wärst, von einer Erstis-Gruppe, was würdest du denen als Tipp geben für das erste Jahr? Was müssen die machen, worauf sollen die achten und wie können die sich vielleicht auch am besten auf eine Klausur vorbereiten? Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall ist das Allerwichtigste dass man sich auf jeden Fall Leute sucht. Ich meine, klar, das funktioniert immer automatisch, dass man irgendwelche Freunde hat oder so. Aber bei mir war es zum Beispiel so, ich hätte einfach 60% der ganzen organisatorischen Sachen nicht mitbekommen, wenn mir das nicht einfach irgendwer gesagt hätte. Weil das ja ist halt schon echt ganz anders als Schule. Man achtet, oder es wird nicht wirklich darauf geachtet, dass man die Sachen alle zusammenkriegt, alles geregelt kriegt. Sondern man muss sich da schon echt alles selber drum kümmern. Aber heutzutage bist du es immer, die einem Bescheid sagt. <lacht> Sophia, hast du dich im Quizfoss angemeldet? Sophia, du musst deine Bachelorbewerbung abgeben. <lacht> ähm, wir müssen jetzt das und das machen. Und ich immer nur, ich frage immer die Toni, Toni, wann müssen wir uns dafür anmelden? Du weißt es doch. Die ja. hat immer den Superplan, die hat immer alles rausgeschrieben. Das gleicht sich immer so aus. So jemanden braucht ihr im Ja, ja das ist wirklich so, das ist super wichtig. Und ja, natürlich lernen, man muss sich schon... Sein eigenes, seine eigene Lernmethode aneignen, wie man es am besten macht und wie man es am besten auch in der Zeit schafft und alles. Aber wie machst du es denn? Ich weiß ähm, es, aber... Okay, ja. <lacht> ja, gut. Also klar, ich fange erstmal an, die Vorlesung zusammenzufassen. Immer. Die komplette Vorlesung? Meistens komplett kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe, aber eigentlich immer komplett, weil ich, hab, ich mag das nicht so gerne, wenn ich irgendwas bewusst auslasse. Klar geht das manchmal nicht anders, wenn man wenig Zeit hat, aber genau, ganze Vorlesung zusammenfassen dann hat man einen Überblick darüber. Entweder ich fasse das Ganze dann nochmal zusammen auf Lernzettel, halt nochmal ganz gekürzt, was denke ich, was ist wirklich wichtig und was kann ich mir auch wirklich auswendig merken. Das geht natürlich auch nicht von der ganzen Vorlesung. Und was aber das Allerwichtigste ist, sind die Altklausuren. Ja, das, das finde ich auch. Ich finde, daran kann man sich nicht immer orientieren, aber meistens kriegt man dann noch so ein, Überblick, wie schwer werden die Aufgaben sein, ja. So wo liegt vielleicht auch der Schwerpunkt, was wirklich später drankommen wird und man kann sich halt wenigstens orientieren, weil jetzt in meiner letzten Klausur, wir hatten keine Altklausuren und für mich war es super schwierig, irgendwie zu differenzieren, was ist wirklich schwierig oder was muss ich lernen und was kann ich halt auch weglassen. Und ja, auch alleine, wie die Aufgaben gestellt sind und so, das muss man schon... Das ist schon praktisch, wenn man das vorher weiß. Ja, jeder ja. Professor tickt auch anders. Ja. Ja. Die einen sind wirklich nett und stellen nur wirklich gnadenvolle Aufgaben, wo du dich wirklich für bedanken möchtest. Ja. Und bei den anderen denkst du dir so, hm, klasse. <lacht> ist eine tolle Aufgabe. Ja, Was für ein Scheiß, wirklich. Aber wie sieht es denn aus mit Hobbys währenddessen? Ich weiß, du hast viele ich während dem Studium. Ja, also ähm, ich bin im ersten Semester nach Münster gekommen. Und war relativ alleine. Ich habe niemanden gekannt aus dem Chemiestudium und ich habe in meiner Einführungswoche habe ich dann erstmal Leute kennengelernt. Toni und ich haben uns übrigens nicht im ersten Semester kennengelernt, wir haben uns erst im zweiten Semester kennengelernt ja. im Praktikum. Und dadurch, dass man aber eben auch diese ganzen Praktikums hat, lernt man ja auch Leute kennen und im ersten Semester, ich habe mich direkt im Fitnessstudio angemeldet und bin dann abends immer gegangen, weil man ja wirklich tagsüber immer entweder in der Uni war oder im Labor oder gelernt hat. Aber sonst habe ich nicht so viel gemacht im ersten Semester. Dann ja. ab dem dritten Semester habe ich dann ja auch wieder meine Sportkurse gegeben. Und jetzt bin ich auch studentische Hilfskraft und spiele Tennis und treffe mich mit Freunden, weil ich das jetzt so ganz gut einschätzen kann. Aber so ein richtiges Hobby, was man irgendwie drei, vier Mal die Woche machen muss oder was man gerne machen möchte, ist, finde ich schwierig. Das ja ist für ja. mich jetzt auch nicht wirklich möglich. Also ich finde, du machst halt schon richtig, richtig viel. Ja. Also ich finde vor allem in den ersten Semestern hatte man da nicht wirklich Zeit für. Genau jetzt kann man das, wie du schon meintest, einschätzen irgendwie, wie viel Zeit habe ich und wann kann ich was machen. Aber ja, ich habe manchmal ein paar Hochschulsportkurse gemacht, das ist dann einmal die Woche gewesen, ähm, da kann man dann auch einfach mal nicht hingehen irgendwann, wenn man halt keine Zeit hat. Aber ansonsten würde ich sagen, die Freizeit ist schon begrenzt. eher begrenzt. Ja. ja. Und auch mit dem Nachhausefahren. Also wir kommen ja beide nicht aus Münster oder wir wohnen, die Eltern wohnen nicht mehr hier. Also jedes Wochenende fahre ich nicht nach Hause. Nee, ich, ich das auch zweite nicht. auch nicht. Vielleicht ich einmal im Monat? Ja, das passt schon eher. Wenn natürlich was anfällt zu Hause oder so, dann ist, wird das immer möglich gemacht. Aber. Die Sache ist halt auch im ersten oder im zweiten Semester, du möchtest halt auch was mit den Leuten hier machen und du möchtest ja in der Clique mit eingebunden werden. und Genau. Man muss das Studentenleben auch irgendwie am Anfang noch mal so genießen. Das ist halt was komplett anderes. Aber ja. auf gar keinen Fall zu spät mit dem Lernen anfangen. Ja. Also erster Tipp. <lacht> ja. Weißt du noch, wie viele, also wir haben die erste Klausur geschrieben, weißt du noch die Durchfallquote ungefähr? Ja, die war extrem hoch. Was war das nochmal? Ich glaube, 70% ja. oder 75% sind durchgefallen. Stimmt. Und man kann immer in eine Nachklausur im gleichen Semester noch gehen, aber die wird meistens nicht unbedingt ist, einfacher. Nö, ne, Die ist meistens schwerer. Ja, ja, genau. Ist natürlich kacke, wenn man krank ist und dann halt nicht wirklich was dafür kann, aber es Versucht ist halt so. Versucht ne? immer die erste Klausur mitzuschreiben. Ja. Da, es juckt halt auch einfach keinen. Das ist halt die Sache im Studium. Es ja. ist... Es gibt keinen. genug, die, die das studieren und ja. du hast keinen, zu dem du gehen kannst. Herr Professor, ich weiß nicht, wie das geht. Ähm, ja. Ich glaube, da lacht dich jeder aus. Ja. <lacht> ähm, und wie viele scheitern jetzt insgesamt im Studium? Also ich würde mal sagen, viele schaffen es nicht in den sechs Semestern, ganz klar. Ja, das auf jeden Fall. Regelstudienzeit ist schon eher schwer und auch generell. Ich glaube, wir waren am Anfang locker über 400. Also wir waren wirklich richtig, richtig viele. Und wir sind vergleichsweise zu den anderen Studiengängen auch oder zu den anderen äh, Jahren auch richtig viele in unserem Jahrgang sozusagen mhm. äh, geblieben. Also wir sind, glaube ich, 100 oder so noch. Und ich glaube, in den Master kommen auch eigentlich nur 80 Deswegen, ja. wir waren sogar noch echt extrem viele. Ja, bei uns wurden nicht alle zugelassen. Ich genau, Die Masterzulassung genau. war unter 3.0 oder so. Ja. Und für Leute, die an, von anderen Unis kommen, die mussten unter 2.0 sein oder so. Ja, also, also das war schon krass. Aber das wird auf jeden Fall super reduziert. Ja, braucht man irgendeine Voraussetzung für das Chemiestudium? Ich würde sagen, nö. Also viele hatten Chemie-LK. Ich kenne auch keinen, der das nicht hatte. Ich hatte es aber nicht. Also ich hatte Chemie zwar im Abi, aber ich hatte keinen LK. Ich würde nicht sagen, dass das äh, ja, wichtig ist. Es wird schon von vorne angefangen. Klar, die, das, der Schulstoff wird innerhalb von zwei Wochen abgehandelt, aber trotzdem wird vorne angefangen, ja. theoretisch. Also man sollte auf jeden Fall ein gutes logisches Denken haben, finde ich. Man sollte, klar, man muss sich schon dafür interessieren, das ist klar. Ja, man sollte auch so Bezug zu immateriellen Sachen haben. So nicht, Du kannst nichts greifen, du hast nichts, du musst dir das alles irgendwie bildlich vorstellen können. Also Kreativität ist, finde ich, auch gefragt. Räumliches Denken, ja, das ist schon, ja, ist schon wichtig. Aber ich habe es auch, ich nicht, ich auch nicht. nicht. Meins ist echt nicht das Beste. Es ist schwieriger dann, aber auch machbar. Ja, aber das auf jeden Fall auch. Ja. Okay, nächste Frage, Antonia. Ja, genau, haben wir uns schon mal vorgestellt, Chemielehrerin zu werden, wurde gefragt. Hast du dir ja schon mal vorgestellt? Ja, ich habe da auf jeden Fall drüber nachgedacht. Jetzt, also während des Chemiestudiums habe ich darüber nachgedacht, vorher auf gar keinen Fall, mhm. weil mein Papa ist ja Lehrer und meine Mama ist auch an der Uni, also auch Lehrende und ich weiß nicht, also ich finde, Lehrer sein ist ein ganz toller Beruf und das muss eh jemand machen und ich bewundere alle, die so ruhig mit pubertierenden Kindern umgehen ja. können und mit Jungs und Mädchen in einem Alter, wo sie wahrscheinlich wirklich am schwierigsten sind, Ja. <lacht> aber für ich möchte es nicht. Also ich finde es auch cool, wenn man auch, ich hätte gerne noch Sport vielleicht dann noch dazu gemacht, passt ja aber ich möchte später nicht in der Schule sein also ich möchte, an der Uni könnte ich es mir gut vorstellen muss ich ehrlich sagen an der Uni zu unterrichten oder da zu bleiben weil man dann auch mit älteren Personen und etwas reiferen Leuten zu tun hat und dann auch seine eigene Forschungsgruppe hat und so aber in der Schule ich glaube das ist eher so du hast halt keine eigene Forschung du wirklich du vermittelst nur Wissen und ich glaube das ist auf einem Niveau das haben wir schon lange hinter uns hinter uns ja oder? Ja, ich, ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht, aber für mich ist das, glaube ich, auch nichts. Also, ich bin da nicht so der Typ für, da muss man auf jeden Fall der Typ zu sein. Man muss geduldig sein. Das ist eine richtig wichtige Eigenschaft, glaube ich. Ich ja. find, wir sind schon sehr geduldig. Ja, aber so geduldig <lacht> weiß ich dann auch nicht. Ja, gut, das aber, stimmt natürlich. Ja, ja. aber. Wenn wir jetzt mal tiefer ins Studium reingehen. Labor ist natürlich ein richtig großer Punkt bei uns. Das Meiner Meinung nach auch das Beste. Ja, okay. Am Studium, würde ich sagen. <lacht> Ach, die Praxis ist immer das Beste. Wir hatten auf jeden Fall in jedem Semester Labor. Auf jeden Fall, Im genau. Bachelor. Das ist echt interessant und schön, weil du kannst hier meistens nicht einen Laborpartner aussuchen, meistens irgendwie so eine Gruppe insgesamt. ne? Ja, obwohl und ich immer Glück hatte, tatsächlich. Ja. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wie läuft das denn ab? Ja, also man ist eine kleine Gruppe. Man hat meistens irgendwie also, so zwischen fünf ja. und acht Leuten. Man hat einen Betreuer. Genau. Das ist immer lustig. Also wenn man da Glück hat mit einem Betreuer, dann kann das auch echt cool sein. <lacht> ja, wir hatten teilweise auch ganz witzige. Genau. Ja, das ist ganz cool. Und ja, man der leitet eigentlich da so ein bisschen durch. Genau, man muss sich halt immer am Abend vorher auf den Versuch am nächsten Tag vorbereiten. Dann wird man am Morgen abgefragt, ein sogenanntes Antestat. Ne? Ja, ist immer nicht so schön. Das ist richtig unangenehm. <lacht> ja, Das gibt es aber noch im sechsten Semester und im Master auch noch. Das ist wirklich nicht spaßig. Ja, aber das ist, stimmt. Vor allem die Vorbereitung kann auch echt teilweise richtig lange dauern von den Antestaten. Da sitzt man dann schon mal bis elf Uhr am Schreibtisch. Und man kann durchfallen bei Antistaten. Also es ist ja. nicht so, dass <lacht> ja. es einfach nur ja. ein Spaß ist, sondern es gibt genügend Leute oder genügend Assistenten, die dann sagen, okay Leute, wir machen den Versuch morgen und seid bitte dann besser vorbereitet. Und dann ja. müsst ihr dann morgen wieder kommen und nochmal neu vorbereiten. Das ist schon oft genug passiert bei manchen Gruppen. Auf jeden Fall. Vor allem bei PC. <lacht> ja, also, also bin ich so begeistert von nee. dem Fach, wenn man das so nennen kann. Erzähl doch jetzt mal eine lustige Story hier aus dem Labor, <lacht> aus einem der ersten Labors. Ja, also mein, das war mein Lieblingspraktikum, wo das passiert ist. OC-Grund, also organische Chemie, dafür steht das. Und äh, ja, meiner Meinung nach hatten wir da den besten Betreuer. Und ähm, ich stand äh, neben Sophia im, äh, neben ne, im, am Abzug. So. War das unser erstes und, Praktikum äh, zusammen? Nee. Äh, AC war unser nee. erstes zusammen. Ja. Okay. Und ja, dann was dann passiert ist, ich äh, hatte meine Sachen schon abgewogen, die ich in, äh, ja, in die Reaktion eintragen wollte. Das war lithium aluminium hydrid Ja, ist jetzt sehr chemisch, aber das ist auf jeden Fall ultra ultrareaktiv. Ähm, und ja, dann bin ich kurz weggegangen, um weitere Sachen zu holen und hatte das halt im Abzug stehen. Und ich weiß nicht wer, ich war es nicht selber, Ganz sicher. Irgendwer hat mir aber eine Acetonflasche in den Abzug gestellt. Damit putzen wir halt eigentlich immer. Das ist ähm, Auf jeden Fall hat das da reingetropft in mein abgewogenes Zeug. Und ja, dann fing es an zu brennen. Und ich stand gerade bei unserem Assistenten, habe mit dem gequatscht, was auch immer. Und hinter mir, ein Mädel tippt mich so an, ähm... Ich glaube, in deinem Abzug brennt. Und ich so, was? Ne, völlig ausgerastet, ne? Ja, war total chillig, so, ach ja. Und ihr müsst wissen, wenn es im OC-Labor brennt, das ist nicht so cool, weil da wirklich richtig, richtig viele brennbare Sachen halt sind. Also da dürfen generell keine offenen Flammen benutzt werden. Also Bunsenbrenner, wie ihr es vielleicht aus der Schule kennt, ist da auf jeden Fall nicht angesagt. und Oder Feuerzeug oder was auch immer. Und ja, sie so total gechillt, anstatt irgendwas zu machen, anstatt mal den Löschsand zu holen oder was auch immer, ich direkt losgesprintet, den Löschsand geholt. Genau, wir und müssen dazu sagen, man kann nicht alles mit dem Feuerlöscher löschen. Ja, ist auf jeden Substanzen Fall nicht so optimal, genau. Und da der wäre genau war halt der Löschsand angesagt und äh, ja, da, da ist auch dann nichts passiert. Im Endeffekt wurde dann gelöscht, aber ich dachte mir auch einfach nur so, wieso machst du nicht einfach was, wenn du das siehst? Oder wieso schreit man nicht laut, es brennt ja. im Abzug? Und man kommt noch wirklich so diesen fünf Meter zu ihr gelaufen. Ja, hm, ich glaube, es brennt. Ja. Also das war schon wirklich sehr merkwürdig. Und ja. über diese Situation machen wir uns immer noch lustig. Ja. Wir nennen hier mal keine Namen. <lacht> genau. Ja, was noch passiert ja, noch ein OC-Praktikum nehmen wir jetzt. Das, ist immer das, Beste. das war aber jetzt OC-Fortgeschritten. Das war das letzte Praktikum, was wir so richtig hatten. Im sechsten ja. Semester auch. Und Antonia und ich standen wie immer nebeneinander. Wie <lacht> der Zufall, das wirklich wollte. <lacht> ja. Und ähm, jeder hatte seine Präparate, die er anfertigen musste. Was überhaupt nicht gut funktioniert hat. Also mein erstes hatte ich mit 20 Milliliter Brom was jetzt nicht ungefährlich ist und wirklich extrem viel an dieser Substanz. Und ich glaube, ich musste den Versuch mindestens sechsmal starten, weil oh. es nicht funktioniert hat. Und es war immer so nervig, weil man Brom immer über eine Spritze aufziehen musste, mit einer Kanüle rein. Und es durfte natürlich keine Luft da drin sein. Und oh, es war... Das ist auch echt total das Wichtige. Also man braucht echt eine hohe Frustrationsgrenze, auf jeden Fall, wenn man im Labor steht. Ja, und man braucht Zeit. Ja. Also man muss sich ja. die Zeit nehmen, so okay, das kann jetzt wirklich fünfmal schief gehen und wir ja. machen es nochmal und ja. schön dabei lächeln. Ja. Du kannst es halt echt nicht wissen, du kannst in die Reaktionen nicht reingucken unbedingt und äh, kannst nicht immer sagen, woran hat es jetzt gelegen. Es ist einfach so, manchmal geht's nicht. Ja, aber also ich habe dann irgendwann, glaube ich, auch ein anderes Proben benutzt oder ein anderes Lösungsmittel und so. Und mhm. ich hatte dann einfach Glück, dass ja es <lacht> Ich glaube, das hat auch nichts mit einem selber zu tun, auch wenn man wirklich gut im Labor ist, was ich ja. jetzt eigentlich mal behaupten würde, weil wir nicht ungeschickt sind. Ja. Aber die Stoffe wollen halt manchmal auch nicht oder sind abgelaufen oder zu alt oder zu lange schon offen. Ja, genau. Aber genau, wir hatten ähm, Präparate, die wir selber anfertigen mussten. Und meistens stand auf den Zetteln, die wir immer hatten, eine Ausbeute, die man ungefähr erreichen musste. Ja, die Toni fängt schon an zu lachen. Jetzt kommt <lacht> wirklich das Beste. Meistens stand da so eine Ausbeute zwischen 70 und 80 Prozent. also Oder manchmal auch wirklich 60 und 70, wenn es wirklich ein mehrstufiger, langer Versuch war. Ja, <lacht> meine Ausbeuten sahen etwas anders aus. Ich hatte, glaube ich, in dem einen 3 Prozent. Da dachte ich mir auch so, wie kann ja. man das überhaupt <lacht> noch analysieren? Also, ja, muss so, halt so, wenig sein. so wenig. Und dann habe ich den nochmal gemacht und dann hatte ich einfach 400 Prozent. Und ich dachte mir, was hast du da reingetan? Es kann halt nicht richtig gewesen sein. Nee, aber die <lacht> NMR-Probe war okay. Und die wurde dir abgezeichnet, ne? Ja, zum Glück, ey. Das war, ja. Da braucht man blöd. auch einen guten Assistenten. Ja. Das ist echt ah. wichtig. Also eigentlich musste man wirklich immer in dieser Ausbeute liegen, ob jetzt 2% drunter oder drüber war, natürlich egal. Aber wenn man jetzt statt 70% 20% hatte, dann wurde meistens gesagt, ja, okay, du musst den Versuch halt nochmal machen. Ja. Außer man hatte halt wirklich einen netten Assistenten, der wirklich dann irgendwie beim zweiten Mal auch noch mitgeguckt hat, okay, wie hast du das jetzt gemacht? Okay, es scheint alles richtig gewesen zu sein. Ja, was da manche tatsächlich gemacht haben, einfach, wenn du so ein weißes Pulver rauskriegst, ne, einfach so ein bisschen auffüllen mit irgendwas anderem, was auch so aussieht ungefähr. Ja, ja, Aber ich habe so viel. Vorher die nmr Vorher das NMR, abgegeben. genau, von dem richtigen. Dann, ja. ja, das ja. ist natürlich ganz schlimm. Aber was auch in, auch in dem gleichen Praktikum passiert ist, wir müssen immer das Lösungsmittel an Rotationsverdampfern, den sogenannten Rotis, abziehen, ja. Und man hat dann Rundkolben, schließt das diesen eben an das Gerät an und der dreht sich dann in einem Wasserbad und das Lösungsmittel verdampft eben. Ist natürlich auch ein geschlossenes System, eigentlich. Und ich stehe so an der Ecke und jemand anderes schließt da gerade wirklich einen komplett vollen 1 Liter Rundkolben an und drückt auf Start. Und nach drei Sekunden wirklich fliegt dieser 1-Liter-Kolben <lacht> ab. Und die komplette Flüssigkeit spritzt einmal durchs Labor. Und alle fangen an zu schreien und <lacht> sich so, scheiße. Was, was ist war jetzt das? War ein, was war da drin? Ja, ich wusste es nicht. Es war nicht mein Versuch. Und da durften wir auch ah. erstmal schön für eine Stunde das Labor verlassen. Ja, das stinkt natürlich dann richtig, ehe du da in Ohnmacht fällst. Ne? Aber was stinkt denn noch? H2S <lacht> das hatten wir immer in den ersten. Praktika. Genau, das ist Schwefelwasserstoff und äh, ja riecht nach faulen Eiern, also echt nicht angenehm. Und äh, vor allem die ersten Praktika waren halt richtig oft damit, also versuche damit. Und ja, wenn man damit nie richtig umgegangen ist, dann hat das schon richtig hart angefangen zu stinken. Genau und das ist halt relativ auch gefährlich. Und da muss man dann immer das Labor verlassen. Und man ich weiß nicht, wie viele Leute sind im Labor. Ich glaube, vier mal acht Leute ja. immer an so Bänken. Und die müssen dann alle raus mit den Assistenten. Da muss warten. so lange gewartet werden, bis der Geruch weg ist. Und das passierte in den Uff. ersten Praktika ja. so um die zweimal am Tag. Ja. Das ist schon sehr nervig. Und dann schrie immer jemand, hat zwei alarm Und dann ja. mussten alle raus. Ganz oh. krass ja, generell das spannendste Experiment. Was würdest du sagen? Das musst du erzählen, das ist zu peinlich, wenn ich das erzähle. <lacht> ich, ich erzähle würd... am Schluss mein Fail. Okay, okay. ich würde sagen, dieses mit dem, wo wir mit dem Bunsenbrenner da dieses Eisen verfärbt haben, sozusagen. Also wir hatten Eisenoxalat. Ist halt eigentlich hellgelb. Und äh, ja, dann sind wir mit dem Bunsenbrenner halt daran und dann ist es wirklich so über braun, grün zu schwarz. Genau, es war an der geworden. Schlenklein angeschlossen natürlich. Es war keine Luft drin, ich, es ja. war unter Argon, man musste Vakuum ziehen. Genau, wer das nicht weiß, genau, wenn man nicht an der Luft arbeiten darf, dann arbeitet man unter Schutzgas. Das ist Argon zum Beispiel und ähm, ja, das wird halt dann an der sogenannten Schlenklein gemacht. Und äh, ja, das sah auf jeden Fall echt spektakulär aus. Und dann mussten wir das, dieses Röhrchen, wo das drin war, auch so richtig abschmelzen in äh, diesem Glas. Es hat, es hat eigentlich echt Spaß gemacht. Ja. Aber das Problem war, man hat das wirklich mit dem Bunsenbrenner so heiß gemacht, dass das halt auch so hochgeplöppt ist, ja. dieses orangene Pulver. Und man hatte dafür eigentlich extra Watte drin und die war auch bei mir drin. Gar keine Frage. <lacht> Und man hat die ganze Zeit mit dem Ring dagegen geklopft und ich habe schon kommen sehen und dann plötzlich zog sich dieses Shit. ganze Pulver einmal komplett durch die ganze Glasapparatur. Also es war wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist so aufwendig, es ist so riesig und ja, dann musste halt alles abgebaut werden und alles geputzt werden und getrocknet werden und gespült werden. Das ist echt das Aufwendigste. So ein Aufwand von zwei Stunden war das. ja. Was. ja. Kacke, das war echt. Oh richtig mein Gott, nervig. <lacht> ja. Ähm, okay, was dir ist noch was passiert? Ja, ja, war auch im OC-Praktikum in dem OC-Grundpraktikum und zwar war es eigentlich schon alles richtig fertig und so das ist jetzt auch nichts chemisches so unbedingt. Aber ich war halt am Aufräumen. Ich war auch, glaube ich, schon die letzte. Ich war einfach übelst langsam und ja, dann dachte ich mir, mache ich mal mein Ölbad, äh, schiebe ich mal weg, damit ich da auch putzen kann dahinter und so weiter und so fort. Ne, kippt mir das einfach in den ganzen Abzug, ne? der Assistent steht hinter mir, mich richtig am Auslachen und Ach. ich dachte mir, nee, Kacke. ich habe so viel von diesem Isopropanol, damit kriegt man das äh, ja am besten weg, weil es ist ja super ölig und fettig und alles, ist schmiert ja total rum. Ja, es ist wie ein ähm, Schmierfeld, so ja. Und das Ölbad, müsst ihr euch auch vorstellen, ist auch hardcore ekelhaft. Also ist groß, also es ist ein kompletter Topf voll. Es ja, muss, wofür genau, ein ganzer das, Topf. Das musst du noch sagen. Achso, ja genau, also das benutzt man halt, um Kolben zu erhitzen, also die Flüssigkeit darin zu erhitzen, den hängt man man dann sozusagen da rein und erhitzt das Ölbad. Weil es auch ein guter Wärmeleiter ist und, und ja, das eben nicht über offene Flamme machen darf. Genau, wie schon gesagt, OCR Labor ist keine offene Flamme angesagt. Auf jeden Fall ist es auch immer so eine richtige Schmockflüssigkeit und zwar <lacht> einfach übelst ekelhaft. Und ja, dann stand ich da noch eine Stunde länger. Also es ist kein <lacht> klares Öl, sondern es ist wirklich... So also alles nicht schon reingekommen. Ja. <lacht> Und das dann ja. komplett wegzuputzen, das ist auch eine Art Stunde. Auf das jeden Fall. Das ist richtig unangenehm. Ja. Okay, der lustigste Spruch eines Professors oder die lustigste Situation mit einem Prof in der Vorlesung. Ganz eindeutig in der Experimentalvorlesung noch. Das ist sowieso die beste gewesen. Auch beim Thema Alkohol hat der Prof Whisky ausgeschenkt. Das war cool. Und ich glaube, die Vorlesung war sogar um 9 Uhr morgens. Ja. Und es durften, ich glaube, vier Freiwillige hat er genommen, die den probieren durften. Und er hat einfach mitgetrunken. Genau, erstmal so ein Shot alle. Ja, das war echt richtig cool. Richtig süß. Aber auch am Anfang in unseren ersten Vorlesungen, da wurden noch extrem viele Experimente gemacht. Und auch irgendwelche Experimente mit Gummibällchen oder wo es dann wirklich richtig laut geknallt hat. Oder ja. wo das Pult gebrannt hat. Oder ja, genau, das habt ihr bestimmt auf Instagram gesehen. Also. Sehr spektakulär. Das, das, das war wirklich die besten, die besten Vorlesungen. Vor allem, das ist aber eigentlich nur am Anfang. Also ja. am Ende ist das. Ja, man hat kaum das noch. nach dem zweiten Semester oder so hat man keine Experimentalvorlesungen mehr. Nee, würde ich auch nicht sagen. Ja, generell, was magst du nicht? <lacht> was mag ich nicht? Ah, uh, ich. Ich mag AC, aber ich mag das Lernen dafür nicht. Mhm. Weil AC, OC ist für mich logisch. Da ist viele Pfeile und viel überlegen. Wie ja. könnte das jetzt passieren? Und das macht alles Sinn, meiner Meinung nach. Bei AC ist das oft nur so stupides Auswendiglernen, Was reagiert zu wem? Und. Ja, Reaktionsgleichung, viele stimmt. Und das Ausgleichen, ja. das fand ich teilweise noch ganz cool, weil das ja, ja auch mathematisch ist, okay. ist. Und das ist noch so ein bisschen knifflige Aufgabe. Alle, die gerne früher so Rätsel gemacht haben, die mögen das bestimmt gerne. Ja. Aber was mochtest du denn ja, gerne? Äh, ja, PC, eindeutig. <lacht> ganz eindeutig. Das ist echt nicht meins. Also, ich finde Mathe okay und so, kam damit auch eigentlich klar. Aber Physik und PC ist ja schon echt sehr physiklastig, physikalische Chemie halt. Äh, das ist nicht so, meint so mit Integralen und richtig, also richtig krasse Mathematik, so richtig ah. schwere Mathematik. Das war jetzt auch mein letztes Fach ja. war ja auch nochmal sowas jetzt ja. im Master. Ich mag es fast mehr als so Formeln auswendig, also als Reaktionsgleichung auswendig zu lernen, weil das hat wenigstens so Anwendungskontext. so Man kann halt sagen, okay. Wie kann ich das jetzt berechnen oder wo befindet sich das Teilchen in diesem Raum? Aber es ist halt auch so abstrakt, dass man es sich es eigentlich nicht mehr vorstellen kann. Eben, ich kann mir das gar nicht. Ich finde das, ich finde Reaktionsgleichungen halt viel, viel praxisbezogener. So. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber irgendwie man kann es halt ganz gut lernen, oder? Ja, da auch vom reinen lernen, sind natürlich so Katalysezyklen oder Mechanismen schon sehr groß. Ja. muss man sagen. Aber ich finde, man kann es ja auch gut herleiten. Okay, und wie überlebt man das im Studium? Das war eine andere die, Frage. Die, die schlimmen Fächer? Ja. Ja, muss man durch. Also Augen zu und durch. Ich ja, äh, hatte natürlich. auch, also einmal ein AC, einmal ein PC bin ich auch durchgefallen und war die beiden Mal in der Nachklausur. Mhm. Und ja, schon meine Zusammenfassung. Ja, das hat dann geklappt. Ja. <lacht> auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich hatte eine 2-7. War richtig gut. Ja. Dafür, dass du beim ersten Mal ja. durchgefallen bist. Ja. Ja. Aber genau, man braucht halt wirklich auch immer Leute, mit denen man sich absprechen kann, was die anderen gelernt haben. Und wenn man bei einer Aufgabe nicht weiterkommt, ist es immer wichtig, Freunde auch im Studium zu haben, die einen unterstützen und sagen, okay, hey, du schaffst das. Wie oft? Ja. Vor unserer Klausur, Antonia und ich, wir schreiben immer nur, die eine holt rum, weil sie genau. Angst hat vor der Klausur. Und die andere schreibt nur die liebsten Worte, die es auf der ganzen Welt gibt. So ungefähr, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ja. Hauptsache bestanden. Danach bist du durch. Ne? Genau. Boah, das ist echt total anstrengend, teilweise psychisch einfach. Man braucht einfach Unterstützung. Man braucht die Leute und so. Aber man findet auch eigentlich immer welche. Also ich dachte mir wirklich am Anfang vom Chemiestudium, oh Gott, da werden so komische Menschen sein. Aber... Es gibt so viele normale Leute, die Chemie studieren. Ja. Das glaubt man vorher gar nicht. Ich werde auch nicht behaupten, dass wir normal sind. Das denken wahrscheinlich auch die wenigsten. Ja. Aber wir sind nicht so die typischen sozial Inkompetenten, was man sich so vorstellt. Das, aber, das so muss man schon sagen. Es gibt schon viele, die wirklich sozial gibt, ja. nicht auf der Höhe sind. Also es gibt viele. Ja, auf jeden Fall, klar. Ich bin aber auch mit welchen befreundet? So ist das nicht. <lacht> ich rede jetzt nicht von Antonia. Aber es ist halt schwierig teilweise dann irgendwie sich mit denen zu unterhalten. Das geht nicht. Also die sind halt lerntechnisch super gut, die sind in der Uni super gut, die sind im Labor vielleicht auch klasse, aber so als Freund oder Freundin ist es halt total schwierig mit denen. Ja, oder? aber ja, ich glaube, das, das, kenn, das kennt jeder, ja, ja wahrscheinlich auch aus der Schule noch und so weiter, aber... Da kann man echt optimistisch sein. Es gibt genug Leute und genug, die auch nett sind. Und aber alles. wir haben auch genügend Nerds, die dann ja. blaue Haare haben oder grüne Haare haben das oder richtige Chemiestudenten, sich die kompletten Arme bemalen oder ja. genau irgendwelche Fans von riesigen Rockbands sind und das T-Shirt zehn Tage lang am Stück anziehen. Das gibt es auch im das Chemiestudium überall. Also, ja. aber es gibt natürlich auch uns. Nette Leute. Nette, <lacht> <lacht> Behaupten ja. wir das mal so. Ähm, ich würde jetzt gerne noch eine Frage stellen, die aber jetzt uns nicht gefragt wurde. Und zwar jetzt Klausuren und, Prakt und Praktikum Labor haben wir jetzt eigentlich relativ gut besprochen, finde ich. Wie war deine Bachelorzeit, also jetzt für die Bachelorarbeit, wie hast du das empfunden? Fandest du das? cool War das das Tollste deines Studiums oder war das eher so das, was dich die meisten Nerven gekostet hat? Ja, eher ja, Letzteres auf jeden Fall. Also ich finde Praktika einfach besser. Klar, ich meine, Bachelorarbeit ist natürlich auch praktisches Arbeiten, aber ich fand mein Thema auch wirklich super, super interessant. Und alles hat mir wirklich gefallen. Das war das waren halt so ja, Wirkstoff Stofftransportersysteme sozusagen, also Moleküle, woran man äh, ein Wirkstoffmolekül andocken lässt sozusagen und das transportiert dann durch den Körper den Wirkstoff genau an den Ort, wo es halt wirken soll. Also und sehr medizinisch und oc genau, 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 es war in der OZ und äh, die, die medizinische Anwendung gefällt mir halt auch echt gut und äh, das war halt für die Krebstherapie gedacht. Und äh, das war super super interessant, aber es hat mich wirklich alle meine Nerven gekostet. Es war wirklich nicht leicht, weil wir halt kein, wir schreiben keine Hausarbeiten oder sowas. Das muss man auch sagen. Das ist äh, in vielen Studiengängen so. Aber wir aber haben das, das ist unsere Protokolle. Wir haben Protokolle, aber teilweise je nach Praktikum sind die nicht ausführlich und sprachlich sowieso. Das ist du musst nicht richtig krasse Texte schreiben können. Im PC vielleicht schon. Da waren die Protokolle teilweise viel Seiten lang. Ja, die waren super schwer, aber ich finde generell einfach so von der Form her, die Bachelorarbeit, du schreibst das zum allerersten Mal und es ist schon schwierig, da reinzukommen und da das hinzukriegen, aber kriegt man natürlich auch hin, die war jetzt auch nur 40 Seiten, also ich glaube, da gibt es viel längere Bachelorarbeiten, aber in Chemie fällt das natürlich alles gar nicht so lange aus, weil wir halt viel Synthese haben, viele Reaktionsgleichungen und so weiter, ähm ja, aber generell war schon anstrengend, fand ich. Bei der Bachelorarbeit ist man halt auch eigentlich komplett auf sich gestellt. Du hast keinen Laborpartner, du hast keinen Assistenten. Klar, du hast deinen Doktoranden, der dich betreut, aber du möchtest den jetzt auch nicht jeden kleinen Scheiß fragen und nachfragen, okay, wie schreibe ich das jetzt, welches Format muss das sein oder so ja. und man muss halt dann wirklich 40 Paper lesen oder auch 100 Mal und daraus das dann irgendwie zusammenschreiben. Und meine Bachelorarbeit war noch auf Englisch, was ich vorher überhaupt nicht wusste. Ähm, ich dachte, ich ja. schreibe die auf Deutsch. Mein Assistent hatte mir das nicht gesagt. Und ich schreibe ihm dann irgendwann so eine Nachricht, weil ein anderer Freund, der ebenfalls in der gleichen Arbeitsgruppe geschrieben hat, meinte dann zu mir, ja, Sophia, unsere Bachelorarbeit ist ja auf Englisch. Und ich nur so, äh, nein, <lacht> das wusste ich nicht. Oh, ich meinem Assistenten geschrieben, habe. ich so. Hallo? Schreibe ich meine Wäschearbeit eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Nee, auf Englisch, das ist doch klar, oder? Ist das für dich nicht okay? Ich so, doch, ist okay. Ist okay. Hast du eine andere Wahl? Nein. Nein. Ja, ja, das ist natürlich auch noch eine Sache. Also Englisch, klar, in den ersten Semestern nicht, aber irgendwann die Sprache Kommt. der Naturwissenschaften oder generell der Welt die Kommunikationssprache ist halt einfach Englisch. Ja,
1: und Wir ähm, hatten sogar
0: Vorlesungen auf Englisch, muss man dazu sagen. Also Es stimmt. ist immer gut, wenn man da so eine gute Grundlage hat, finde ich. Also man muss jetzt nicht perfekt sich unterhalten können, aber man sollte ein gutes Vokabular und vielleicht auch ein gutes so Verständnis hören haben, oder? Also ja, das auf jeden Fall. Also, ja, muss man sich irgendwie... Aber das kommt auch automatisch, finde ich, wenn man halt viel darüber liest und so. Und man muss wirklich sagen, mit Chemie Viele Begriffe, chemische Begriffe, Fachbegriffe sind natürlich sehr ähnlich im Englischen. Ja. Also, die versteht man schon. Ja, die meisten waren echt teilweise echt gleich. Ja. Ne? ja. Was ist denn noch so ein Vorteil am Chemiestudium? Hast du noch einen? So. Das ist das Interessanteste, was man machen kann. <lacht> ist es das? Ich finde es echt super interessant. Es ist einfach spannend, im Labor zu stehen. Du machst was. Es könnte jederzeit in die Luft gehen. Du weißt <lacht> es nicht. Du Nein. wartest eigentlich war nur darauf, dass auch. bei einem anderen was <lacht> explodiert. Du hoffst immer darauf, dass es irgendwo schief geht und du dann eine riesige Story Natürlich hast nichts Schlimmes, aber nicht Nein. wo jemand stirbt. Aber <lacht> Wir möchten auch keinen Arm oder keine Nein. Hand verlieren. Nein, aber generell ist es schon super spannend und lustig und... Ja, sehr, sehr praxisbezogen. Also viele Studiengänge sind ja sehr theoretisch, weil es ja immer noch ein Studium ist. Es ist keine Ausbildung, aber im Chemiestudium hat man einfach super, super viel Praxis und das gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Ja, das stimmt. Aber generell studieren macht Spaß. Ja. Also früher, als wir in der Schule waren, dachten wir, boah, Schule ist so kacke und endlich fertig sein und... Wenn man jetzt so zurückblickt auf die Schulzeit, denkt man so, ach, war die Schule entspannt. Ja, wir
1: das stimmt alles. nicht lernen
0: und wir hatten so viel Freizeit. Ich habe, glaube ich, jeden Tag ein Hobby gemacht. Ach, ja. Tennis gespielt, ich habe dies gemacht und das. Und dann jeden Tag was anderes. Ja. Und jetzt denkt man sich, glaube ich, noch so halbwegs, boah, das ist das stressig. Und boah, ja. müssen wir viel lernen. Und im Bachelor Chemie, ihr habt keine Semesterferien. Liebe Grüße. Stimmt. Also davon könnt ihr euch verabschieden. Punkt, ja, keine vier Wochen frei am Stück. Niemals. Niemals. Also in Urlaub fahren ist schwierig. Ja, wir haben jetzt unsere allerersten Semesterferien für drei Monate. Ist das ist echt super cool. Okay, deine sind ein bisschen kürzer, würde ich mal so behaupten. Ja. Aber ich habe zwei, aber trotzdem. Zwei trotzdem Monate eben. Mir auch. Es ist super Ich weiß gar nicht, cool. was mit der freien Zeit anfangen. Ja, <lacht> das ist ganz ungewohnt. Ich habe ja schon eine Liste geschrieben, was ich ja. alles abarbeiten ja. möchte in diesen ja. zwei Monaten. Aber wir wollen natürlich nicht äh, euch davon abraten. Nee, wenn ihr wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ich weiß nicht irgendwie einfach mal mehr Informationen haben möchtet oder mit jemandem reden möchtet, schreibt uns einfach gerne. Wir haben ja, beantworten wir euch alle immer Fragen, genau. Oder wenn ihr in Münster seid und Chemie studieren wollt, treffen wir euch natürlich auch gerne auf dem Kaffee. Natürlich. Und werden eure neuen Mentoren. <lacht> <lacht> Nein Spaß. Ja. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Nächste Woche? Oder wir hören uns bei der wir nächsten Folge. Uns. Da wird's wieder ein bisschen Chemischer. Ein bisschen chemischer. Und wir haben ein cooles Thema auch. Folge 20. Oh. Folge 20. Oh, ja, vielleicht. Aber wir haben ja heute schon die Special-Folge gemacht. <lacht> Nein, wir Aber überlegen uns was, was Schönes. Wir haben noch eine gute Idee. Ja.
1: Liebe wir Größten. freuen
0: uns. Bis nächste Woche. Ciao.